0: Un saludo y bienvenidos al Espacio 30 Minutos, un programa en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y lo queremos dar de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en esas administraciones públicas. Y sin más, paso a presentaros a nuestra invitada de hoy, que es Isabel Borrás, Isabel, hola, buenas.
1: Hola, Malia, ¿qué
0: tal? Buenas tardes. Pues Isabel, en primer lugar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar hoy aquí en, el, en 30 Minutos. Y bueno, eh, comentaros que Isabel Borras es responsable de Cultura Organizativa y Comunicación e Innovación Interna en el Ayuntamiento de Vila de Camps. Eh, Isabel, a todas las personas que vienen a este espacio de 30 Minutos, comenzamos de la misma manera, no? preguntando en este caso, en tu caso, eh, eh, ¿a qué te dedicas o en qué consiste tu trabajo como responsable? de Cultura Organizativa y Comunicación e Innovación Interna.
1: Pues nada, gracias Amalia. Eh, en primer lugar, eh, quería agradecerte pues, este espacio que, que nos dedicas para ser la voz de Viladecán durante un rato con vosotros y con vosotras y explicarte también que, que claro, nuestro trabajo es un trabajo conjunto de, de un equipo de personas, formamos parte de el área de comunicación corporativa y el ámbito de eh, innovación interna. Entonces, de alguna manera, a lo que me dedico, conjuntamente con el equipo, es a impulsar todo este cambio y y esta transformación cultural que estamos llevando a cabo desde hace pues poco más de un año, y también a impulsar o a seguir impulsando, porque esto tiene un poquito más de de vida, un modelo de innovación interna que tiene que ver con una metodología específica.
0: Eh, Vamos a ir por partes porque comentabas este modelo organizativo que creo que se llama AIRE. A ver, cuéntanos qué es AIRE.
1: Pues mira, AIRE es nuestro programa de cultura organizativa basada en valores. Eh, Aire Nace, te lo voy a contar al revés, si no te importa, Amalia Porque porque para entender todo lo que te voy a contar Necesito situar a las personas que nos están escuchando eh, Cómo es esta ciudad Para entender cómo son después los proyectos que impulsa Y que impulsamos desde la administración pública Vila de Cans es una ciudad eh, con un carácter eminentemente emprendedor Una ciudad inquieta que está todo el día con los ojos bien abiertos para para observar esas oportunidades que pasan por delante y que tenemos que coger. Es una ciudad también ambiciosa. Es una una ciudad que, a pesar de tener 67.000 habitantes, que es un tamaño de ciudad media, es una ciudad emergente que tiene una una doble mirada. la, La mirada de un estilo de vida y una manera de vivir de pueblo que tiene que ver con un estilo tranquilo, confiable, de calidad de vida y a la vez grandes proyectos de ciudad. Como te decía, es una ciudad ambiciosa, por lo tanto, mira las ciudades de la Primera Liga y está detrás de ellas, ¿no? Impulsando proyectos que igual, pues para ciudades de nuestro tamaño, chocan un poco. Y es aquí donde enlazo en lo, que, en lo que estamos trabajando desde la administración pública. Y es, eh, verás, Vila de tiene además una estrategia muy clara de ciudad, definida en su en Vila de 2030, en su, en su modelo de ciudad. Tiene también incluso eh, un, un instrumento de, de gestión de esta estrategia que es la Agenda Urbana Local. Que también incorpora pues, cien, más de 120 acciones que, como podrás imaginarte, necesitan de una organización interna, de un equipo que al unísono y de manera, eh, pues, todo el mundo conociendo el propósito, hacia dónde queremos llegar y el por qué, trabajemos de una manera cohesionada y tocando, pues, como si fuéramos una gran orquesta donde cada miembro de la misma toca su instrumento pero a la vez con la misma partitura entonces esto era, era es tan necesario esto como bueno pues vamos a plantearnos cómo podemos empezar a desarrollar todo un programa de cultura corporativa que consiga que esta gran orquesta que formamos parte todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de Vila de Cans toquemos al unísono y nace hace un tiempo aire con la vocación de transmitir todas estas prioridades de ciudad, todo este modelo de ciudad que explique a cada uno de nosotros por qué y para qué estamos trabajando, porque el para quién lo tenemos claro, pero cuál es el propósito final y y cómo hemos de llegar a eso, ¿vale? qué a través de valores, Amalia... eh, Pues porque los valores al final es algo universal, es una creencia que nos une a muchos de nosotros, cada uno con los nuestros, pero que también están impregnados en una organización. Entonces, de alguna manera, casar los valores que tiene la organización con los valores reales de las personas que formamos parte es prioridad para poder estar en un entorno
0: que realmente funcione, que vaya al unísono. Y esos valores, ¿cómo los habéis llegado a concretar? Porque supongo que tendréis unos cuantos, no no, no supongo que serán todos. Esos valores a los que habéis decidido o o lo que impulsa eh, 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 esta cultura organizativa, ¿cómo se llega a ese consenso de saber cuáles son los que quieren y que además coincida con los mismos que las personas que están trabajando ahí? Pues
1: muy sencillo, haciendo una auditoría, eh, averiguando cuáles son los valores Eh, que desde desde la organización se quieren impulsar porque coinciden con las prioridades de de esta ciudad, ¿vale? Por ejemplo, pues la sostenibilidad, la innovación, todos estos son valores que nosotros, la calidad de vida, ¿no? La salud, el bienestar, todos estos son valores que estamos todo el día impregnando a un modelo de ciudad. Pues vamos a ver hasta qué punto esos valores están interiorizados en la organización. Hicimos un diagnóstico y un análisis del gap que existía entre los valores deseables y los valores reales. Y ahí identificamos la situación de cada uno de ellos. Vimos el gap que existía en algunos de ellos. Por lo tanto, ¿dónde deberíamos enfocarnos y cuáles eran nuestras prioridades internamente para equilibrar valores percibidos y reales o deseables?, y cuáles, aquellos, cuáles eran aquellos valores que efectivamente estaban muy consolidados en la organización. ¿Vale? Y en eso, eso nos sirvió para dife, de, definir nuestra propia hoja de ruta interna en el programa de cultura organizativa. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo hicimos... Esto te iba a preguntar yo, ¿cómo lo hiciste? Seguro muchas personas se presentan,
0: bueno, esto está muy bien sobre el papel, hemos definido los valores, sabemos dónde están los valores, pero ¿esto cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, hicimos una
1: investigación interna, hicimos una encuesta anónima, por supuestísimo, a cada una de las personas, trabajadores y trabajadoras de Vila de Cans. Tuvimos que hacer un un, un esfuerzo, un push, para que la gente contestara, porque tuviera eh, clara cuál era el propósito de esta, de esta investigación, se lo explicamos. Y, bueno, tuvimos un nivel de participación aceptable, dado que para nosotros lo ideal hubiera sido el 100% de la organización, pero tú ya sabes que en las primeras investigaciones siempre cuesta. Pero, bueno, alcanzamos casi los niveles del 60%, que no está nada mal en una organización de más de 400 personas, ¿vale? A partir de ahí sí que tuvimos claros cuáles eran estos valores a potencial internamente, tanto los que estaban consolidados como los que realmente tenían una clara todavía oportunidad de mejora. Y nos fuimos, en lo que llamamos la actividad de aire en ruta, a visitar a cada uno de los equipamientos que forman parte del ayuntamiento, que eran eh, un montón, o sea, visitamos más de 15 equipamientos y les explicamos a todos los equipos el resultado de estas encuestas y les propusimos un reto, el reto de sumarse a esto, ¿vale? Sumarse a los valores, porque ya no te sumabas a un proyecto en concreto, te sumas a un valor de todos los que proponíamos, que eran 5 al final, esos cinco valores, ¿cuál te tira a ti más? Y en tu trabajo, en el día a día, ¿cómo puedes contribuir a ese valor? Invitamos a la gente a que participara a través de la definición de unos roles. Y la gente participó de manera totalmente voluntaria y se postuló por uno de los valores. Y conformamos el equipo de corresponsales de los valores AIRE
0: del Ayuntamiento de Vila de Cans. A ver, cuéntame, cuéntame un poquito más de esto. ¿Qué hacen los corresponsales de, de, de... a ver, que eso es muy interesante, de los valores aires?
1: Los los corresponsales de los valores tienen la función y el rol de ser primero las personas que impulsan ese valor de una manera más eh, directa en su día a día, en su día a día y con sus equipos. Piensa que aquí estamos hablando de gente que no tiene por qué ser directiva, No tiene por qué ser un perfil político, sino que a lo mejor estamos hablando de técnicos, administrativas, administrativos, eh, personal, eh, pues, bueno, dedicados a un ámbito temático sobre la salud y otro sobre servicios sociales. O sea, aquí teníamos una amalgama de muchos perfiles que se unían por valores. Entonces, eran los máximos responsables de ese valor en su ámbito de influencia. Creaban o diseñaban, o diseñan, vaya, acciones que tienen que ver con ese valor. Las impulsan, siempre con nuestra colaboración, obviamente, y con nuestro apoyo. Somos un gran equipo, ¿no? Eh, las impulsan, las difunden, hacen seguimiento, muy importante. O sea, desde el principio hemos tenido muy claro que aire y la cultura organizativa que, que representa, si no se puede medir, Y si no somos capaces de intentar interiorizar este impacto y de compartirlo, eh, no tiene tiene sentido, no no tiene el valor que debemos darle. Por lo tanto, los corresponsales se encargan de medir las acciones y de reportarlas. Es decir, oye, pues mira, he hecho esto por este motivo, tiene que ver con con mi valor y los resultados son estos. Y empezamos a caminar y estamos en ello.
0: A eh, ponnos algún ejemplo de alguna acción concreta que hayan desarrollado y han impulsado estos corresponsales de, de, de valores de aire, un poco para que nos hagamos a la idea en, 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 ¿no? de forma más de, práctica, en el día a día.
1: Mira, te voy a poner, a ver si puedo ser capaz de, 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 de varias, ¿no? Por ejemplo, en el valor de la sostenibilidad, ¿vale? Uh-huh. Este valor, eh, pues, recientemente eh, celebramos la Semana de la Prevención de Residuos, ¿Vale? Era además una semana que obviamente como administración pública pues teníamos toda una batería de acciones de cara a la ciudadanía y quisimos también obviamente a nivel interno tener también nuestro momento de valor sostenibilidad. E impulsamos una acción que tenía que ver con identificar prácticas, buenas prácticas relacionadas con la prevención de los residuos, ¿vale?, En nuestro día a día, es decir, aquella evidencia que nos aportaba información sobre el valor en nuestro día a día. Entonces, si tú identificabas internamente en un entorno que tenemos de trabajo, una intranet, por decirle de alguna manera, es un espacio web, ¿no? Si tú ponías esa buena práctica que podía existir o que te podías inventar, pues ya entrabas eh, en el sorteo de una serie de eh, merchandisings que tiene que ver con, con, con aire, ¿no? Que era pues un MOOC de estos de, de café. Sí. Bueno, pues allí, o sea, en tres días teníamos unas, li- unas unidades limitadas. En tres días ya, ya tuvimos que decir era una semana de la prevención de residuos. En tres días tuvimos la participación de las personas que ya acabamos las existencias. Y salieron cosas tan bonitas como, por ejemplo, pues yo mi café con leche de la mañana que me tomo en el bar, voy a llevarme al bar de confianza mi termo y le voy a decir que me lo rellene allí. Con lo cual, lo que estoy haciendo además es es un diálogo entre administración pública y comercio o restauración, vale o bar y cafetería de mi día a día. Porque le tenía que explicar esta acción al restaurante o a la cafetería. Porque de repente, pues, Pili, que me atiende cada mañana, me decía, pero ¿no quieres tu café con leche? ¿sabes? No, no, que te traigo mi tacita, porque celebramos la semana de la prevención de residuos y así tú no tienes que, que invertir en este residuo, no lo generas y yo tampoco. Esto fue un, es un ejemplo, ¿no? pero pues con otro valor, por ejemplo, el de la la salud y el bienestar, ¿no? Pues también el día de de la salud, que creo que fue en abril, pues enviamos a cestas de, de desayuno saludable con frutas, zumos naturales, a cada uno de los equipamientos que tenemos, ¿vale? Para el equipo. Y entonces le dijimos al equipo, oye, hazte una fotografía con tu equipo que además generas cohesión, Y entonces, bueno, pues se generó ahí también un diálogo muy divertido entre de repente estoy estoy desayunando saludable con mi equipo, ¿no? Y la la que fue la bomba, la verdad, del año pasado fue esta, que tiene que ver con la cohesión y con la sostenibilidad, fue, teníamos una situación de partida, Noelia, en la cual hay un problema detectado, que es trabajamos todos en equipamientos diferentes, Hay veces que hay gente que no conoce todos los equipamientos, hay gente que no ha venido nunca a la Torre Modolet, que es como, digamos, el centro del ayuntamiento, no la casa consistorial. Hay gente que no ha ido a otro equipamiento que tiene que ver con la juventud. Bueno, pues dijimos, vamos a hacer que haya como unas visitas de todos y todas a los equipamientos. Y lanzamos un concurso de decoración de equipamientos, de decoración de Navidad, pero, que además fuera sostenible y con, con eh, productos o reciclados o reciclables. Uh-huh. Bueno, 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 Noelia, fue una auténtica locura de, de la gente, cómo se lanzó a ello. Además, había un, un beneficio secundario y es que nuestra ciudadanía de repente llegaba a los equipamientos municipales y los veía decorados como si fueran aquellos pequeños cuentos de Navidad. O sea, precioso, o sea, había... Una, una imaginación salió allí. Estuvieron los equipos trabajando tres semanas. Somos tan conscientes del trabajo que hicieron de esfuerzo, <coughs> disculpa, que no hemos podido repetirlo este año porque estaba todo el mundo colapsadísimo. <coughs> Perdóname. Pero, sin embargo, nos lo pedían. Por favor, ¿y cuándo vamos a hacer el campus de Navidad? Al final hemos hecho otra cosa. Pero sí. para que veas que el concepto de gamificación... unido con el concepto de valores, que es algo, pues como te digo, universal, que nos une, ¿no? A cada uno nos nos inspira algo. A mí, por ejemplo, me puede inspirar también la innovación, pero a a mi compañera no. Entonces, bueno, pues pues, sí, pero a lo mejor a mi compañera le inspira la salud en, bueno, pues, pues que tire por allí, ¿no? Entonces, la cuestión es que creemos que tenemos la posibilidad de representar los intereses de todo el mundo y entender por qué estamos haciendo las cosas que hacemos. Porque es cierto que cada uno de estos valores coincide perfectamente con los valores que en la ciudad estamos trabajando. O sea, es que está claro, o sea, la sostenibilidad para nosotros es un eje transversal, ¿no? Desde, de, tenemos una misión de Ciudad eh, Vila de cans 2030 que tiene que ver con ser una ciudad climáticamente neutra. Entonces, uh-huh. claro, es nuestra misión de ciudad. Estamos todo el día en los equipos municipales trabajando para alcanzar esa misión. Por lo tanto, internamente, ese valor tiene que estar impregnado. Es un ejemplo, ¿eh? La innovación, para nosotros, como te decía, Vila ¿no? de Alcance es innovadora de carácter, ¿no? Es ambiciosa, inquieta y emprendedora. Pues la innovación tiene que impregnarse internamente. De, de destilar cada una de las personas que, que formamos parte de esta organización, pero
0: sabemos. Quizás, eh, Isabel, eh, eh, escuchándote, eh, tanto que hablamos que ¿no? de la necesidad de que cambien las administraciones públicas, se llevan décadas, ¿no? vamos a cambiar las administraciones, quizás eh, tenemos que poner en el acento lo que hablamos siempre las personas, pero de real, ¿no? y empezar por esa comunicación interna, esa cultura organizativa y de ahí irradiar al resto, ¿no?
1: Efectivamente, empezar
0: la casa siempre,
1: claro, yo, es normal no que nos dedicamos a trabajar para la ciudadanía, o sea, esa es, esa es nuestra, nuestra razón de ser, obviamente, pero lo tenemos que hacer en base a un, pues somos personas las que, las que estamos detrás de, de, estas, de estas puertas ¿no? de, de la administración pública, entonces, personas que también somos ciudadanas cuando salimos de aquí, por lo tanto, hemos de casar ambos discursos. Y hemos de tratarnos igual. O sea, lo que más me gusta de, de Aire y de lo que se está haciendo en esta organización es que intentamos cuidar y tener en cuenta que somos personas. Y que, bueno, pues, el componente de creatividad también es importante, Amalia. Eh, hemos, de, hemos de generar experiencias, hemos de generar, eh, pues, pues esta, de, este, esta pata de gamificación, ¿no? Este, este, este carácter también de, oye, ¿por qué no nos lo podemos pasar bien o, o, o generar una experiencia alrededor del mensaje que te estoy transmitiendo? Y, bueno, poco a poco la cosa está, está calando y estamos haciéndonos, pues, grandes, ¿no? Ahí está el grupo de los corresponsales, está también, y muy importante, el liderazgo político. O sea, tenemos una, una madrina de este programa de cultura corporativa eh, que es obviamente eh, pues, la persona que por, eh, por ámbito ¿no? y por responsabilidades le toca, pero es que además se lo cree. O sea, es la primera, eh, Joana, que va pues, a las sesiones de kickoff con los corresponsales y se emociona viendo que hay gente de todos los ámbitos, de todos los departamentos y que voluntariamente pues, se han unido a esto a través de valores. ¿no? Entonces, es ella, ¿no? Pues, quien les da la bienvenida y les hará y les hace el seguimiento, ¿no? Y les hará pues, todas las felicitaciones que, que sean necesarias.
0: Además, es una, estas prácticas, las de mía y las de aire, bueno han sido reconocidas con, eh, con los premios de la Fundación Pi Suñer en los años 20, 2021-2022, con los premios Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona y también el 2021 con el, los premios eh, CENIS. Es decir, que eh, eh, es un poco porque a veces ¿no? siempre pensamos en innovación, siempre pensamos en las cosas más grandes que las hacen las administraciones en los ayuntamientos más grandes y aquí sí. tenemos una iniciativa de un ayuntamiento que, es verdad, si lo acompañáramos con los más pequeños, ya no, es un gran ayuntamiento, pero bueno, no deja de ser un ayuntamiento medio eh, eh, de 400 personas que, bueno, habéis puesto en marcha una iniciativa que, bueno, pues está tomando esas dimensiones y sobre todo que está eh, reportando resultados, ¿no? Sí, el impacto,
1: eh, en esto estamos bastante obsesionadas. Básicamente también porque es nuestra manera de trabajar, o sea, nuestra agenda urbana con todas las acciones que tenemos, cada una de ellas no está definida con sus indicadores. Entonces, ya es una manera de trabajar y, por lo tanto, aire tiene que transmitir, mostrar, eh, compartir el impacto que tiene en la organización. Eh, por el otro lado, hemos hablado del MIA, un poco para situarnos. El MIA es incluso anterior. A AIRE. Eh, podríamos decir que AIRE es el spin-off de MIA, ¿no? O sea, fue como, a ver, más o menos, ¿no? Porque sí. es la manera de trabajar que se generó en el MIA, pues al final ha inspirado muchas de las cosas que estamos trabajando en AIRE. MIA eh, surgió en el 2019, como te digo, pues, pues igual que AIRE hablamos del 2021, del MIA la estamos hablando del 2019. como como modelo de innovación interno del Ayuntamiento de Vila de ¿no? El acrónimo. La innovación, como te decía, siempre está presente en nuestra ciudad y en nuestra manera de hacer. Teníamos experiencias previas al 2019 en comités de dirección que gestionaban proyectos más innovadores. Pero, bueno, a partir del 2018, lo que nos enfocamos fue en crear un modelo propio de innovación interna que pudiera otra vez, eh, medirse, que pudiera analizar el impacto que tiene y que sirviera, obviamente, a la organización para generar valor público. Y es ahí donde, a partir del 2019, definimos un modelo donde teníamos tres principios de práctica de la innovación y unos siete vectores para impulsar esta innovación. Bueno, configuramos un sistema de gobernanza que tampoco haría falta, pero bueno, que que existe la literatura por si alguien está interesado o interesada. La cuestión es que internamente, esto lo cuento porque nos facilitó y nos favoreció todo un trabajo transversal porque se formaron grupos de trabajo en base a 24 proyectos estratégicos de ciudad con un alto componente innovador Y se conformaron una serie de grupos transversales en la organización para trabajar metodológicamente diferente. Y eso nos permitió, eh, pues, testear muchas cosas que ahora, hoy, podemos decir que es nuestro día a día. O sea, ahora, por ejemplo, nos llega un un proyecto nuevo o un proyecto de agenda urbana y enseguida ya tenemos el chip de montamos el grupo de trabajo transversal, obviamente, tanto horizontal como verticalmente, ¿no? Eh, montamos una metodología de trabajo, buscamos los indicadores de seguimiento. Pues, todo esto que hoy en día es una práctica bastante habitual, en aquel entonces no lo era. Entonces, bueno, el MIA nos aportó, aparte de metodología de innovación, que nos permite hacer el seguimiento, nos permitió, pues, trabajar de manera distinta.
0: O sea, cambiamos la configuración de trabajo, pues, a partir de ese modelo. Y ahí es importante a lo mejor algo que nos pasa que es eh, eh, en, cuando hablamos, no, es que yo no tengo en el día a día, no me da tiempo a ponerme a pensar todo lo que están haciendo en Viladecans ¿no? Pero eso es una postura no que a lo mejor vamos a parar. O vamos a frenar, no podemos dejar las cosas que estamos haciendo, pero tenemos que sacar un espacio para repensar lo que queremos en el futuro. Porque si no, al final, nos damos cuenta que el día a día, desde hace 30 años o 20 años que vamos a la administración, es el mismo siempre. Nunca deja de haber un día a día, ¿no? Que que estemos hasta arriba. Entonces, ¿vosotros cómo hicisteis ese momento de encontrar ese ese espacio para poder eh, introducir este nuevo modelo de cultura organizativa?
1: Pues mira, este, este modelo lo empezamos a gestar justo antes de, de, la, de la legislatura anterior, 2019. Eh, con, conformamos el, el grupo de trabajo ¿vale? Eh, de personas que junto con el equipo político, el equipo técnico y el equipo de dirección definió el modelo dedicándonos en cuerpo y alma durante un periodo de tiempo. O sea, teníamos el encargo desde alcaldía de acabar definiendo este modelo y la gobernanza de este modelo y nos dedicamos durante un tiempo a hacer un análisis de modelos de innovación hasta internacionales. Eh, ¿Cómo éramos como organización? ¿Qué equipo podríamos tener? Eh, ¿Qué proyectos íbamos a escoger? Vamos a hablar de 24 de proyectos demostradores. Piensa que, fíjate que te estoy diciendo que no fueron 100, sino un grupo reducido en base a las prioridades del municipio o sea, que hicimos un cierre, digamos, en nuestro día a día de dedicación a esto durante unos meses. Se presentó, se aprobó y empezamos a caminar. Mira, lo mismo te digo con el tema de nuestra estrategia Vila de 2030, que fue un proyecto de este mía. O sea, uno de los 24 proyectos era: eh, hemos de definir la estrategia de ciudad. Vino la pandemia. Pero durante la pandemia fuimos capaces de dedicar ese tiempo a no solo definir la Estrategia de Ciudad 2030, sino también participarla, porque obviamente nosotros desde la Administración Pública no trabajamos de manera aislada, hemos de escuchar también eh, otras voces, ¿no? Y esto es lo que hicimos. Entonces, es tan importante dedicarle el tiempo a eso, con un grupo de personas, no fue toda la organización, fueron un grupo de personas ¿no? que estuvimos allí ¿no? cada uno con sus responsabilidades, yo en ese entonces tenía otras responsabilidades, pero contribuí como pude y más, ¿no? entonces que nos une a todos, eso sí, la pasión por estas cosas que hacemos y, y el interés común y durante ese tiempo nos pusimos un inicio y un final, pues fuimos capaces de hacerlo. Y ¿sabéis lo que pasa? Que cuando tienes algo planificado eh, y ya escrito, y ya pensado, es tan fácil, bueno, entre comillas, tan fácil, no, sí. pero, es, pero ahorras tanto tiempo después, intentas ir todos a la una, o sea, todos tenemos claro hacia dónde vamos, el cómo ir, pues bueno, hay, hay, el día a día te lo puede cambiar, claro que sí, sí, pero
0: sabemos dónde tenemos que llegar, ¿no? ¿Cuál es el modelo sí. de ciudad? Y uno de los primeros sitios a donde ya habéis llegado es que sois Ciudad Verde Europea 2025. Exactamente. Somos Ciudad Green Leaf reconocida por la Comisión Europea, que para nosotros
1: realmente es una oportunidad para, bueno, pues para también ponernos en el mapa, ¿eh? porque somos conscientes de quién somos, ¿no? Cans tiene una serie de reconocimientos, claro que sí, pero es, un, es una oportunidad para visibilizar todavía más eh, quiénes somos, ¿no? Y es una oportunidad también, Amalia, uno de nuestros valores diferenciales tiene que ver con ese trabajo que estamos haciendo con la ciudadanía, con las empresas del municipio, con todos los agentes sociales que hay aquí, las entidades. O sea, si algo nos caracteriza es que hemos montado todo un gran ecosistema social que involucramos en todo de manera distinta, con grados diferentes. Pues, por ejemplo, para la misión de ciudad, que por cierto tenemos dos, Dos misiones, una que tiene que ver con el cambio climático, como, como te decía, con, con la neutralidad climática en el 2030. Después tenemos otra misión de ciudad que tiene que ver con el abandono escolar cero en el 2030. Pues esas misiones tan ambiciosas no las podemos trabajar solos, ni los trabajamos solos. Y contamos con otros agentes sociales. Eh, este ecosistema es el que nos ayuda y nos alimenta a hacer todo esto, porque si no, no se puede.
0: Sí. Pues eh, Isabel, muchísimas gracias por habernos. Hemos llegado al final de los 30 minutos. Nos han quedado muchas cosas por, por hablar y por, y por comentar. Pero muchísimas gracias por haber acercarnos, porque eh, no me sale la trabada. Eh, este modelo de, de innovación, de cultura organizativa, este aire que tenéis en Vila de Camps.
1: Es un aire fresco a que os invito a conocer y respirar cuando queráis. Pues, muchas gracias,
0: pues muchísimas gracias Isabel y muchas gracias a las personas que habéis seguido esta entrevista por los canales de YouTube y de Twitch o bien porque habéis elegido la opción de podcast a través de las plataformas de e de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Os emplazo a un nuevo programa de 30 minutos. Saludo. Saludo.